1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais do Blog de Torcedor, está começando mais um Blog de Torcedor no ar aqui eh, nessa noite de terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Depois da nossa guitarrinha, vamos apresentar quem vai fazer parte do programa de hoje Boa noite, Pedro Alves
2: Boa noite, Marcos Leandro Boa noite, Marcelo Araújo Boa noite a todos os ouvintes do blog do Torcedor no Ar Hoje um, um programa recheado Vamos debater muito sobre o Santa Cruz Essa derrota para o Santa Cruz que é muito pesada Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais E tem muito assunto no programa de hoje
0: Isso, Pedro já que o nosso Marcelo Cavalcante está em casa, está descansando, ele testou positivo para a Covid-19, mas tudo bem. Inclusive, desejar agora
2: desejar... para voltar. É, desejar melhoras para ele, tudo, né, Marcos? Nosso... Marcelo Cavalcante, oi, Pedro. Inclusive, de... desejar melhoras para ele, que ele se recupere logo e volte aqui para o programa. Isso, está tudo bem com ele, está sem sintoma, mas
0: está se recuperando em casa da Covid-19, então dá boa noite pro charado Marcelo, Marcelo Araújo prazer enorme te receber Marcelão.
3: Oi Marcão, valeu feliz da vida, obrigado pelo convite abraço ao Pedro e, infelizmente mais um momento ruim para o futebol pernambucano dessa feita para o Santa Cruz né? essa desclassificação da Copa do Brasil de forma apática e vamos bater muito papo é uma alegria muito grande estar aqui no programa Marcão
0: isso, e avisar o pessoal que já já a gente vai soltar a entrevista do Roberto Jesus, o auxiliar técnico do Santa Cruz, que comandou o time hoje na beira do gramado, na derrota para o Cianorte, já que o João Brigado foi demitido no domingo é, depois de perder para o Botafogo de São, de, da Paraíba no sábado, no Arruda, pela Copa do Nordeste Bom, antes de chamar o Roberto Jesus é, Marcelo um jogo, na verdade, a gente temia que isso acontecesse né a gente torcia uhum. para que não para que o Santa seguisse na Copa do Brasil Que seguisse sendo o único Pernambucano na competição Já que o Sport saiu muito cedo Perdeu para a Juazeirense na primeira fase o Salgueira também perdeu para o Corinthians na primeira fase E, e o retrô Chegou até a segunda etapa Mas perdeu também para o Corinthians Mas já foi assim, o que a gente temia aconteceu O Santa jogou muito mal Apesar da expulsão do Portuguar, Do Augusto Portiguar ainda no primeiro tempo Mas jogou mal, se deve se defender A maior parte do tempo mas levou um gol no segundo tempo e caiu, também está fora da Copa do Brasil, deixando para trás uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e também uma cota de 1 milhão e 700. O placar foi justo, né, Marcelo?
3: Foi justo sim, Marcos. E, infelizmente, a gente é, vê uma soma de erros, nós conversávamos agora com o Maciel, com, com o João, no, no resumo final, é, uma soma de erros que vem se avolumando, né, que vem se juntando, é, naturalmente que não só desse ano não só da nova gestão mas óbvio que a gestão que assumiu que está aí para tocar o barco e a gente fica observando algumas coisas que é, acaba beirando uh, um lado amador por incrível que pareça infelizmente, você vê algumas peças desse time que estavam no ano passado mas uma equipe que eh, desmoronou a gente não pode chamar a equipe do ano passado de vencedora não pode, apesar de ter feito um ótimo campeonato pernambucano, ter feito uma boa primeira fase até conseguir a classificação da Série C, ter feito uma boa Copa do Brasil, né? Todos lembram que Santa Cruz caiu para o Atlético Goianiense nos pênaltis, uma equipe de Série A, uma equipe bem mais montada, encorpada. Mas nesse ano de 2021 aparenta que o que não poderia ficar pior acabou ficando, infelizmente. E me parece que mais erros vão sendo somados. Eu levantava uma questão aqui para Marcelo e para João. Seguinte, Marcos, é, você demitiu o técnico no domingo passado, né? No domingo pela manhã. Mas continuam chegando jogadores e você não tem um técnico. Ou se tem, ainda não foi divulgado. Talvez eu possa estar pecando por não saber dos bastidores. Pode ser até que o técnico, é, para ser anunciado, falta pouca coisa. Mas por ex... se é passado Aquilo que, as informações que a gente tem o Santa Cruz ainda não tem um técnico mas de, do final de semana pra cá, quatro jogadores chegaram né? o Fernando Pilegi que inclusive já estreou hoje o goleiro Gease o zagueiro Herbert Silva, o volante Augusto César e, e aí o treinador chega, a não ser que depois alguém venha à público e diga, não, o treinador deu aval, ou o possível treinador deu aval pra esses jogadores quer dizer pode-se somar mais erros para os próximos dias, Marcos, infelizmente.
0: Na verdade, Pedro, já são 15 né, com esses quatro que o Marcelo citou agora há pouco, somando somando seus 11 já tinham sido contratados, o Santos já, já chega a 15 jogadores contratados por essa nova gestão e a gente é, não enxerga ainda um time, né? Então pode ser que mais jogadores tenham que ser contratados com a chegada do novo treinador, que o mais contado até agora é o Alexandre Galo, mas não teve a confirmação ainda, 15 reforços, sem treinador, situação muito difícil né Pedro, fora de duas competições agora, Copa do Nordeste também Copa do Brasil
2: Exatamente, esse assunto que o Marcelo tocou, eu acho que é muito importante e resume bem a situação do Santa Cruz neste momento, por quê? 15 jogadores contratados em uma temporada, nesse começo de temporada para ser mais exato, porque ao longo do ano ainda podem vir novos reforços e com certeza virão. Então, se os jogadores continuam chegando, mesmo sendo um treinador, a gente poderia até olhar o lado positivo. A gente poderia pensar que a diretoria tem uma filosofia de jogo, tem uma filosofia de trabalho e acredita nas peças que estão chegando. Mas eu não acho que seja isso. Se, o, mundo, o mundo ideal é que fosse isso, mas não é o, pelo menos a, a minha sensação e acredito que na maioria dos torcedores do Santa Cruz tem a mesma visão que eu, porque isso demonstra muito a falta de planejamento que a atual diretoria do Santa Cruz vem fazendo, ou não vem tendo no caso. Até eu publiquei no meu Twitter agora, pro, agora há pouco que o Santa Cruz começou a construir a eliminação com a demissão do João Brigatti no último domingo, nas vésperas de uma partida talvez a mais importante do ano do Santa Cruz, pelo menos até o momento que valeria, que vale no caso, valeu 1 milhão e 700 mil reais. Então, isso foi só um efeito dominó. A demissão de João Brigatti hoje resultou numa, no, na colocação, na, em colocar o Roberto de Jesus no banco de reservas e ele teve, na minha visão, péssimas escolhas ao longo de toda a partida. A saída de Chiquinho, para mim, é o maior ponto de, desses erros que ele demonstrou nesse, nessa partida, que, como eu falei, era a mais importante do Santa Cruz até o momento na, na temporada então é só um efeito dominó desde a demissão para a partida de hoje isso demonstra na minha visão a falta de planejamento porque isso não se faz é uma partida muito importante se, com o Roberto de Jesus na minha visão o Santa Cruz já tinha é, a eliminação certa com o João Brigatti talvez existisse alguma possibilidade do Santa Cruz disputar coisa que não aconteceu na minha visão porque o Santa Cruz pra mim, foi amplamente dominado, não amplamente dominado, mas foi dominado pela equipe, pela equipe do Cianorte, Porque o Cianorte eu achei que foi bem superior, dominou a partida, com mais posse de bola, com finalizações. Então, o, eu acho que é simplesmente uma culpa muito do, da falta de planejamento do Santa Cruz, da atual diretoria, que pra mim é o maior culpado dessa, desse, desse péssimo início de temporada da equipe Tricolor.
0: Marcelo, a gente já tem o áudio do Roberto Jesus no ponto?
2: Tem, tem sim, tem sim.
0: Vamos ouvir então o Roberto Jesus. Na volta a gente é, analisa as explicações do Roberto e também debate mais sobre essa eliminação do Santa na Copa do Brasil. Então, entrevista aí de Roberto de Jesus.
2: Entrevista coletiva. Eu sou o Roberto Jesus. Gostaria que comentasse os tempos distintos, primeiro e segundo tempo.
1: Olha, o, o jogo se iniciou como nós esperávamos. Né? A equipe do Cianorte... Tentando propor o jogo, eu fiz da mesma forma. Eu optei por colocar um time mais avançado, né? com o Chiquinho aberto, com o Pipico centralizado e o Madison aberto do outro lado. O jogo estava controlado, as disputas eram mais é, nas intermediárias, né? com as explorações de bola parada. Mas depois que a expulsão ocorreu, na minha opinião, eu acho que injusto. O árbitro foi muito rigoroso por um lance que a bola já tinha saído, né, mas infelizmente ele expulsou o nosso atleta. E aí eu tive que recuar, fazer as minhas duas linhas de quatro e procurar explorar os contra-ataques. Beleza, Roberto. de Tinelli, Rádio Tropical. Roberto, por que da mesma escalação com os três volantes? Na minha opinião, hoje, isso aí é muito relevante. Né? Equipes conseguem jogar com quatro zagueiros fixos, três volantes e não deixa de ser uma equipe ofensiva. Eu joguei com três volantes, e três jogadores de ataque. Eu acho que o Cal tem uma qualidade de um segundo volante beirando para meia. Eu quis explorar isso na hora que meu time pegasse na bola, ele era o jogador que ia se aproximar para virar meia juntamente com o Chiquinho e explorar a velocidade de Madison na extrema com o Pipico centralizado. É, mesmo antes da expulsão do Cotiguara, Santa Cruz abaixou as linhas e um pouco incomodou o adversário é, você acha que essa produção ofensiva deixou a desejar? Não eu, não, eu não vejo dessa forma, porque nós não baixamos as linhas, nós nos recompomos no esquema que nós tínhamos proposto assim como a equipe adversária ele deixava um jogador espetado lá e eu tinha deixado também o Pipico para explorar a velocidade de Matson e, e Chiquinho, eu acho que se desenhou mais ou menos nisso, né infelizmente o pouco tempo que tive não deu para explorar a qualidade né, e o que eu pensava em relação à é, surpresa do adversário, mas não vejo dessa forma, não. João Vitor, Rádio Jornal. Roberto, qual o motivo da saída do Chiquinho, tem características ofensivas e de bolas paradas, e o momento em que Santa Cruz precisava empatar o jogo? Foi uma opção pelo sacrifício do Chiquinho. Né? Ele, quando o nosso atleta foi expulso aos 33 minutos, eu configurei com duas linhas de quatro E o Chiquinho era obrigado a vir até a minha intermediária Formando né, a segunda linha E tinha que ir para o contra-ataque Dentro do, do jogo ele cumpriu a risca com excelência E depois eu tive que ir, ir para o tudo ou nada Eu tinha que colocar sangue novo Eu achei dessa forma que eu colocando Marcos Vinícius, O Pericles, o Pipi e o Madison Eu teria mais um volume de ataque E também pensando na recomposição o nível de desempenho de Santa Cruz está bem distante do esperado pela torcida. É você que está dentro do time que vem ocasionando essa atuação tão abaixo da equipe. E que... como o time pode apresentar uma evolução a curto prazo? Eu acho que está muita informação. Né? Nós não conseguimos repetir uma escalação durante todos os campeonatos tanto Copa do Nordeste, quanto Campeonato Pernambucano, como o... a Copa do Brasil. Nós nunca temos a mesma equipe dois jogos seguidos. E isso aí, eu acho que vem nos atrapalhando. Eu acho que é, a, a equipe vem contratando, né, quase que toda semana existem novas contratações e a gente está procurando dar um cara né, para a equipe. É como fazer essa evolução a curto prazo? Agora nós temos né, que procurar de todas as formas né, um, um trabalho mais intenso. Agora nós temos o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Eu acho que a gente tem que procurar agora trabalhar o máximo possível, ter agora tempo para trabalhar mais equipe taticamente, né? devido à Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil. Nós treinávamos pouco isso, haja vista que treinamentos táticos foram pouquíssimos, então a gente tem que focar mais nisso, entendeu? Pra gente dar um entrosamento à equipe e fazer com que ela tenha né, o seu padrão de jogo e um 11 que seja conhecido do torcedor.
0: O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Bom, a gente viu aí as explicações de Roberto Jesus da derrota do Santa por 1x0 para o Cianorte no Paraná agora há pouco, que causou a eliminação do clube tricolor da Copa do Brasil. Uh, Marcelo, sobre o jogo, o Roberto falou muito da expulsão do Augusto Portuguai, como tentou compor a ausência, mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele falou é, no geral, né? Time sem uma cara ainda, todo dia chegando um jogador é, na equipe e que não conseguiu repetir o mesmo time por dois jogos seguidos. Eu, a análise do Roberto Jesus, da situação do, do Santa, me chamou mais atenção do que propriamente do jogo, Marcelo.
3: Acho que é quase que, quase que se rendendo às evidências, né, né Marcos? É. Aquela coisa, olha, eu tentei, fiz o que pude investir em algumas situações que acabaram não dando certo, né? Acho que foi a grande, a grande pelo menos no meu ponto de vista é, eu esperava pelas palavras do Roberto para saber o que é que tinha havido com o Chiquinho de repente outro jogador sente é, ou tomou uma pancada ou o próprio cansaço mas não, foi a opção mesmo então uma opção equivocada né? uma aposta que ele fez e essa aposta acabou não surtindo efeito, é, Infelizmente, é, a gente torce muito, Marcos, inclusive estava conversando com o João agora há pouco, talvez há a, a perspectiva de se anunciar ainda o nome do novo técnico, é, e aí para é, se ter uma nova conjuntura, é, observar novamente esse, esse, essa questão do departamento de futebol. Eu acho que será um grande erro se o Santa Cruz não contratar um executivo de futebol. Tudo bem, o Pandolfo recebeu o convite para o esporte, a, 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 o financeiro acabou uh, falando mais alto, né, a proposta não tinha como ser coberta, é isso que a gente entendeu da situação, mas o Santa Cruz precisa de um executivo de futebol. Você sabe que tem os dirigentes da casa, mas numa hora como essa, você tem que pesar emoção e razão. É óbvio que todo diretor da casa, ele é um torcedor também, e em momentos como esse, ele usa muito da emoção. Mas você tem que ter a razão lá para... Uhum trazer um equilíbrio, né, para você equilibrar as situações. Infelizmente, o momento é muito ruim, fica a expectativa do que vai ser o Santa Cruz para o futuro agora, Marcos. E, ah. somente para finalizar, né, era a última oportunidade desse ano de o Santa Cruz ter uma soma vultosa como essa, que você tinha o quê? Pelo menos aí três ou quatro folhas, pelo menos, se fosse usar é, somente no departamento de futebol. Então vamos ver o que, é que a direção tem aí para é, substituir. A gente sabe que não há altura, num valor como esse. 1 milhão e 700, você bota aí com os descontos, cai para 1 milhão e e pouco por aí. Né? Uhum. É, 20, 25%. Mas, infelizmente, o momento é ruim, Marcão.
2: vamos Marcelo, mas assim, é, tocando nesse assunto que você destacou, da questão do executivo, eu não quero dizer aqui que a diretoria do Santa Cruz não entenda de futebol. Longe disso, são pessoas que com certeza se prepararam para isso, estão inteiradas sobre o assunto, mas é ne nesse momento é necessário uma pessoa exclusiva para o futebol, como é um executivo de futebol, uhum. que ele vai entender, vai saber gerir, pelo menos a expectativa que a gente tem que o executivo de futebol saiba gerir é, um elenco, um momento difícil, saiba de onde trazer reforços, é, onde ele pode amenizar, onde ele pode abraçar, onde ele pode cobrar, enfim... É nesse momento que o dirigente tem que entrar. E com a saída do, do Ney Pandolfo, pelo menos na minha visão, acaba deixando uma lacuna muito grande, que, que não, pelo menos não tem perspectiva de ser ocupada neste momento. Eu conversei com o presidente Joaquim Bezerra no último domingo, até a gente trouxe aqui nas resenhas da Rádio Jornal, e ele falou que vai sim buscar um executivo de futebol, mas tem a sua diretoria hoje composta por alguns membros. Mas esses membros são poucos para o momento que estão vivendo. São é, é, pessoas que até certo ponto têm pouca experiência no futebol. E o momento que o Santa Cruz vive requer um pouco mais de peso, um pouco mais de cobrança. E eu não sei se essas pessoas hoje sozinhas, do jeito que estão, vão conseguir solucionar. Então eu acho que o nome a peça de um executivo de futebol mais experiente é o fundamental para o Santa Cruz neste momento.
3: Tem uma coisa, Marco, só para complementar, é, aproveitando o que Pedro falou, é que a figura do Ney Pandolfo estava lá, mas as informações que, que chegaram daquilo que, que se conseguiu sair dos bastidores, é que o Ney é, não estava com essa força toda, muito pelo contrário, estava perdendo força, é, chegou a não viajar em alguns jogos Sim. e me parece isso. que há um movimento de centralização né, dos dirigentes da casa, o que isso é prejudicial. Por isso essa visão de que tem que ter é. essa figura do executivo agora, que ele possa trabalhar. É
2: exatamente, que ele não, não é? fique por trás Justamente, dessa diretoria, hein? que ele seja um membro ativo. Porque Justamente. assim, executivo é como eu falei, ele é a principal peça da montagem do, leque do futebol ao lado do vice-presidente de futebol, quando tem. Então esses dois pontos especificamente eu considero como fundamentais. Hoje o Santa Cruz não tem uma parte desse elo. Por isso que está pesando, na minha visão, também. Porque ele não tinha voz ativa, como vem demonstrando nos bastidores, como você falou, Marcelo, uhum. e e agora está sem essa peça. Então, realmente precisa desse nome. É, o, ainda falando
0: sobre o Ney Pandolfo, no episódio das saídas do Paulinho e do Dedira, eles foram convidados a sair de Santa Cruz, ficou evidente, né? O Pandolfo, quando foi perguntado, disse que não, foi uma ordem que veio de cima, decisão da direção da presidência e do comitê gestora. Né? então ele ali deixou evidente que não tinha participado eh, da decisão eh, já já a gente vai falar mais do Santa mas torcedor do esporte, fique ligado no programa que tem um novo nome viu Pedro Alves, a técnica do esporte se falou muito em Filipão Luxemburgo, Dorival Júnior mas surgiu um nome agora daqui a pouco a gente fala no programa sobre quem pode assumir o esporte no comando do Jair Ventura então torcedor do esporte, fique ligado no programa já já a gente fala quem é esse novo nome que surgiu aí na mesa de negociação do esporte Pedro Alves é, sobre o Santa ainda Marcelo uhum. a gente pode dizer que a nova gestão que lutou tanto para chegar no poder, né, foi uma eleição muito acirrada com muita, muitas trocas de farpas, inclusive aqui na Rádio Jornal em algumas entrevistas alguns debates, e que vai indo bem na minha visão na parte extra-campo com transparência com a votação do estatuto, com tentando organizar o clube administra, 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 da forma administrativa, mas no futebol está patinando muito Marcelo.
3: E o interessante é isso: a, a nova gestão, ela chegou com, ela chegou ao poder do Santa Cruz, Marcos e Pedro, com o um discurso de profissionalização de todas as áreas. E aí quando você tem as informações de que o setor que é o mais forte do clube que é o carro forte do clube Que é o futebol Você é, vinha algumas semanas Pelo menos com o executivo antigo Com posições que não eram tão profissionais Assim né? é, é, Chega a ser um paradoxo Bem interessante isso aí Você chega para profissionalizar Mas a, o setor mais importante Do clube é, Aquele que acaba trazendo recursos Para o clube funcionar Talvez não esteja é, sendo Tão profissional assim essa é a expectativa, o Santa Cruz passa por um momento muito turbulento, e aí some-se a isso, Marcos, os anos em que o Santa Cruz acabou errando né? e aí entra não só essa gestão, as gestões passadas também Santa Cruz até chegou numa série A em 2016, depois degringolou de vez, porque o que acontece com o Santa Cruz é um exagero acontece com equipes que batem lá e voltam por exemplo, você pega um América Mineiro você pega um Havaí, um Figueirense um Sport, um Náutico o esporte até que se manteve na Série A você sobe e aí você passa dois anos pelo menos lá e cai com o Santa Cruz, não é isso Santa Cruz sobe e cai e quando cai, nessa última vez caiu direto para uma B, da B para C da C para D e vou falar uma coisa para vocês, eu comentava agora no resumo final, que a minha preocupação já é com a Série C pelo seguinte o, o nível do Santa Cruz do que o Santa Cruz enfrentou na Copa do Nordeste você só, só enfrentou duas equipes de Série A. Você enfrentou Fortaleza e enfrentou o Esporte, né? que era do outro isso, grupo. Isso. E, só, isso. e só. Você não passou pelo ABC, não passou pelo Autos, né? perdeu para o CSA em casa. É, se o Santa Cruz, Marcos e Pedro, é, é, tomara que não, torço muito para que não, mas se o Santa Cruz não ficar de até a oitava colocação, na primeira fase, cai para a Série D. A gente olha assim e diz, ah, mas é muito difícil, Marcelo. Não, ano passado o time ficou em primeiro na primeira fase. Pois é, mas a conjuntura era totalmente diferente. Uhum. O time engrenou desde o Campeonato Pernambucano. O, o Santa Cruz foi vice-campeão invicto, pra ah, você o, ter uma ideia.
2: I, 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 impensável, né? Impensável. Mas, não, é. não perdeu na competição pois e foi é. invicto e, e não foi campeão. Esse ano, o time do Santa Cruz não conseguiu
3: jogar duas partidas, pelo menos que trouxesse uma convicção para nós, para a imprensa e para a
2: torcida. Nem o 4x1 contra o Vitória. O 4x1 contra, Vi, contra o Vitória o Vera foi o, o Veracruz, Alenco, é. desculpa, Vera Cruz. contra o Veracruz. É. Uma partida que o Santa Cruz goleou, meteu 4x1, e ainda assim o desempenho dentro de campo, na minha visão, o Veracruz foi muito superior ao que o Santa Cruz. Na minha também.
3: Teve um Tem gol dúvida. lícito que não foi dado para a partida. exatamente partida. Mudaria a completamente o pro... história
0: do jogo. Cruz. Oi, Marcos. Na visão de todos os Tudos da Cruz, aquele jogo foi enganoso, aquele placar. É. Pois é, e talvez
3: ali, aquela situação tenha sido ruim para o clube, porque eu tenho a impressão que o João Brigatti seria demitido ali. Sim. Né? E aí você teria um pouco mais de tempo, pelo menos uma semana ou, ou seis dias, até o jogo de hoje. E o que acabou sendo uma situação vexatória foi você demitir o técnico, faltando... Dois dias para uma partida decisiva como essa. Inexplicável. É, para mim é assim, se não fosse demitido contra o Veracruz ou no jogo anterior, tinha que ter segurado, pelo menos agora. Mas você demitia dois dias antes. Você entrega o um auxiliar o time, toma aí, segura e o filho é teu. Sabe? É, eu acho que é uma sucessão de erros. E
0: um desses erros, Pedro, hum. o Santa, a direção do Santa acaba assinando que foi um erro trazer o Brigati quando demite o treinador com nem dois meses de trabalho por mais que esse trabalho dele
2: não tenha sido positivo nesse, nesse período Marcos eu sempre sou defensor de um trabalho longevo de um treinador acho que você precisa dar tempo para um profissional trabalhar e um técnico de futebol é algo que eu acho muito é complexo porque você precisa de uma série de fatores para conseguir encaixar um time e fazer ele dar certo ao longo de toda a temporada. Então, na minha visão, acho que o João Brigatti tinha ideias é, no começo. Quando ele foi contratado, ele deu uma coletiva falando as suas ideias. Achava, achava as ideias dele, dele boa, boas, sendo que ele tinha uma visão muito diferente que era fora da realidade do Santa Cruz. Então, o Santa ele tentou implementar esse estilo de jogo no Santa Cruz... Acabou que não deu certo, que foram os três zagueiros com seis meio-campistas E ele não conseguiu encaixar por vários fatores Primeiro, a qualidade técnica dos jogadores não, não conseguia encaixar Dentro do perfil de jogo que ele conseguiu implementar As peças de contratações demoraram para chegar E quando chegou, ele não conseguiu dar muito, muito tempo para esses jogadores atuarem bem Porque a equipe não estava encaixada e isso fez com que a diretoria perdesse a paciência e quando você contrata um treinador você, na minha visão, deveria ter convicção no trabalho dele e quando você demite depois de um pouco mais de um mês isso mostra que você não tinha convicção no trabalho do, do João Brigatti então quando tem esse período de, de poucas, poucos jogos de pouco tempo de trabalho e a diretoria chega para demitir então é um atestado sim de que a diretoria reconhece o erro de ter contratado um treinador que não confiava.
3: Marcos, eu tenho, Oi, a, eu tenho uma questão, é, a gente vai lembrando das coisas, né? E, e quando você é. levantou, é, João Brigato e Pedro também, eu tenho uma, e aqui é opinião, opinião minha, por alguns fatos que a gente foi somando. É, na minha visão, o e o estilo dele comandar ele não foi absolvido pelos atletas. Sim. E isso no início ficou muito visível nas primeiras partidas, porque o Santa Cruz tinha um, um, os pilares da equipe formado de jogadores experientes: Pipico, Chiquinho, Didira e Paulinho. Isso ficou muito claro em algumas situações é, a, a, a TV. Dani Moraes também. Dani Moraes também, se bem que Dani não demonstrou em nenhum momento insatisfação, ele pode até ter ficado insatisfeito e talvez tenha até apressado a sua, a, a sua parada no futebol, a sua desistência de, de jogar, de ser atleta do futebol, talvez, uhum. mas com esses quatro aí, acabou ficando visível, pipico é muitos lances, teve um jogo no, no Arruda, o primeiro jogo contra o Vitória, 25 minutos ele foi substituído, não sei se vocês lembram, lembro, pelo Léo Gaúcho, ele, ele olhou pro Brigato e disse, poxa obrigado eu tô dizendo poxa, ele não disse isso é. não é? não
2: foi tão delicado não, não né? foi assim não <risos>
3: é, situações com Paulinho Paulinho tem aquele futebol né, às vezes até em né? toquinho de lado pá. e a gente escutava naquele microfone que fica próximo do treinador, e sem
2: a torcida ainda
3: e sem a torcida, os porros e a forma como o Paulinho recebia então, o que, que aconteceu? Esses quatro, eles travaram. E aí vocês lembram daquele jogo contra o Vitória da Bahia no Barradão. Santa Cruz foi apático, acabou a partida aí. Depois, o que é que o Brigato fez? Colocou os quatro para descansarem. Não era um descanso, era uma punição. Uhum. Passou para o público que era um descanso. Depois vem a demissão de Paulinho e de Dira. E aí eu não discordo. Não discordo. Eu concordo porque eles fizeram o corpo mole. É difícil você dizer isso e comprovar, você não tem como comprovar. É por isso que eu falo que é opinião. Uhum. É a é sensação que, que você teve. É, a sensação que tive é essa. E depois daí, degringolou de uma forma que o time teve alguns momentos bons em algumas partidas. Na partida depois contra não. o Fortaleza. Fica a dúvida se o grupo não abraçou o João Brigati. Uhum. Agora, a questão para se chegar até hoje, aí já é desarrumação total. Então... E... É uma sequência de erros, né?
2: Eu acho que é, a demissão desse, dos dois jogadores, do Lidira e do Paulinho, eu acho que foi a virada de chave. Eu acho que a partir dali foi que ficou muito claro que não estava nada certo no Santa Cruz. Ao contrário de você, Marcelo... E a diretoria, passaram...
3: apoiou, a, a diretoria apostou no treinador.
2: Apostou no treinador ah. e depois demitiu ele, então mostra Chuta, que ele estava errado de uma maneira totalmente nesse cenário, total, ele errou a diretoria errou então eu tenho uma visão diferente de você Marcelo, na questão hum. da, das demissões de Didira e de Paulinho o Didira eu confesso que nunca me encantou o futebol dele Acho que ele foi importante em alguns momentos, claro, porque realmente ele tem uma qualidade técnica é. superior aos jogadores, um poder de armação bom, bom também. Ele
3: não mantém uma constância, Mas né? ele
2: não mantém a constância, essa é a palavra certa, certa que, que você trouxe. E, mas o Paulinho, ao contrário do Didira, eu já achava ele o melhor jogador do Santa Cruz, é, eu sempre gostei do, do estilo de jogo dele, a qualidade técnica que ele demonstrou, apesar de algumas partidas realmente ele ter demonstrado um corpo mole, mas eu acho que ele tinha muito para dar pro Santa Cruz e eu achei que as demissões foram precipitadas, então é, quando ele de uma vez tirou dois pilares da equipe do Santa Cruz eu acho que quebra, muito a base do Santa Cruz. E dentro de campo isso para mim ficou muito visível. Tanto que o vol a, os volantes até hoje são deficiência de do Santa Cruz. É. A partida é. que o Derley fez, tenebrosa, horrível. <risos> Mas assim, não é só o Derlei, é todo o clube, toda a equipe é. do Santa Cruz. Isso é um cenário de um planejamento de que não houve. Aproveitando, quem bateu aquela falta lá no Pericles. Péricles. Seu... Péricles. É. Pelo amor de Deus, meu é, velho. Tem uma, tem uma junção de lances. Alan Cardoso, a, a, é, quem tropeçou é, no escudo a... a de foi, para mim, imbatível. A de Delay de é imbatível. É.
3: Agora, assim... tá, o Alain tem crédito. O Alain é aquele cara que a gente pode dizer assim: ó, oh, esse aqui não erra. Ele se equivoca. Ele tem direito a tropeçar. Agora que não seja em toda partida. E tem margem de erro, né? <risos> tem, tem margem de erro para Alain.
0: Mas assim. Ô, Marcelo. Oi. Marcelo, a gente tem alguma, alguma opinião no painel?
3: Tem, temos sim. Temos sim.
0: Pronto, dá uma passadinha aí porque a gente vai mudar o assunto para o esporte. Que eu prometi falar o nome do novo técnico que está é, negociando com o esporte. Opa! Para a gente mudar o tema, passar do Santa para o esporte. Vamos ler algumas mensagens dos torcedores dos ouvintes no painel interativo da Rádio Jornal.
3: Oh, a essência é dolorosa, viu, Marcão e Pedro? É assim. É.
0: Não Lúcia... tem como ser diferente, né, Marcão?
3: É, pois é. Lúcio de Caruaru, sinto muito. Mas, infelizmente, num futuro bem próximo, não teremos mais times para torcer aqui em Pernambuco, em competições de âmbito nacional. Seremos obrigados a torcer pelos times do Sul e Sudeste. Givanildo, está aqui na capital. O Tricolor está chegando ao fim, infelizmente. Eu já dizia que o problema não era a diretoria. Esses caras estão perdidos. Ontem, Tininho, acho que foi no Fórum Esportivo, né? Foi, Tininho foi, esteve Ele disse que Tininho nem falou do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Deve estar de peito lavado.
2: Mas tem aí a questão da ética também, né? Ele é um ex-diretor do Santa Cruz, que saiu é. recentemente. É. Aí ele não... é, e ali ele tava, estava ele sendo entrevistado representando a Liga. Né? A Liga, é. Ainda é. tem isso. Ele estava é. falando
0: em nome da Liga do Nordeste.
2: Além disso, ele tá falando pela, pela, liga, do disso, tá falando pela, pela liga do Nordeste, ele é um ex-diretor, não vai meter um pau na atual diretoria, porque, querendo ou não, ele tosse para o tosse. clube. Ele poderia e criticar, ele é env... né? Exatamente. É. E ele é envolvido bastante nos bastidores. Então, é. É, é, eu entendo o, o Tininho não falar do Santa Cruz de uma forma tão então vem em mente, entendeu? Uhum. Bem forte
3: o Isaac, tá aqui na capital é Isaac do Alto, José Bonifácio enquanto a gente pensar em Pernambucano a gente nunca vai sair dessa situação no campeonato é, fazendo só desgastar os nossos clubes chega, vamos pensar alto olha aí o Atlético Paranaense eu sou esporte, mas é lamentável a situação do nosso clube o Ivanildo de Arthur Lonegrém um paulista, boa noite amigos é, perder para o Santos e se tornou imprevisível é, pois, pela imprensa, o Cianorte era um bicho papão, mas não vimos isso dentro de campo, pois o Cianorte é fraco, mas o Santa hoje tem tudo, menos futebol que é o carro-chefe. Augusto Potiguar tem que ser emprestado. Apesar que, mesmo que ele não fosse expulso, o time não tem poder ofensivo nem de reação, como vi em times anteriores. Agora, diante do Náutico, não temos perspectiva sequer de um empate. Esse time é muito previsível, negativamente, essa é a verdade. A saída do Chiquinho não entendi, pois ele hoje é o meia e atacante no time. Abraço para Zequinha do Maranguapinho, Carlos Alberto Vasco e os grupos do Santa Cruz de Corpo e Alma e Pro Santa, que Deus continue nos abençoando e protegendo.
0: Tá aí, Marcos. mensagens, o sentimento do torcedor todo Santa Cruz, que não poderia ser outro, no não ser de decepção, frustração e preocupação com o futuro do time, que já foi eliminado da Copa do Nordeste com a pior campanha entre os 16 participantes e agora também está fora da Copa do Brasil de 2021, derrota para o Cianorte. Vou abrir para o nosso querido Henrique e soltar a guitarrinha de novo, para a gente mudar de assunto aqui, mudar de clube no nosso blog do no Ar. Isso. Vou da guitarra, Marcelo.
3: Boa, muito boa. É... Eu, <risos> você sabe que... É, é rock and roll, é rock and roll. Você sabe que é, eu lá no início, o Marcão, o Pedro, o Henrique aqui também, que é um roqueirão, é, meu som era mais rápido, era o thrash metal, né? Mais rápido, mais pesado e vocais culturais, culturais. Mas quando você vai ficando mais velho, a barriga vai crescendo, o cabelo vai caindo, aí você já vai escutando ali um Led Zeppelin tranquilo, um Pink Floyd, entendeu? Um progressivo, aí a coisa vai... É natural, vai se acalmando, viu, Marco? Era muita adrenalina, muita. É um caminho natural, né, Marcelo? É um caminho natural, é natural. <risos>
0: é. Bom, é, vamos mudar de assunto e falar agora do esporte, porque no DC nova, o esporte falou em Filipão, falou em Luxemburgo, Dorival Júnior, mas Pedro Alves sabe quem é o técnico perto de um acerto com o esporte? Estou curioso. Humberto Louser, da Chapecoense, Negocio, negociações aí avançadas matéria acabou de entrar no nosso blog do torcedor, a gente tá no blog do torcedor versão rádio, o blog do torcedor no ar, mas o blog do torcedor tem a sua versão online, versão clássica e o Davi Saboia postou agora há pouco, esporte perto de acertar a contratação do técnico Humberto Louser da Chapecoense informações da apuração da reportagem, diz que já há um acordo entre o treinador e o esporte falta claro agora, falta o acerto final com a Chapecoense Clube o qual Humberto Louser tem contrato. Ele que subiu, né? Foi campeão da Série B com a Chapecoense, a Chape está de volta à série A. E não tem como perguntar, não perguntar, né, Pedro? Hum. Humberto Louser, você é... acha que se realmente vier acertar, vai agradar o torcedor do esporte que estava com
2: essa expectativa do Luxemburgo, do Dorival e do Filipão? Eu não sei se vai cumprir a expectativa, porque querendo ou não, é um treinador jovem. Quem está aparecendo no mercado faz bons trabalhos, vem fazendo bons trabalhos. Está fazendo um bom trabalho, inclusive, na Chapecoense, que é o atual, atual clube. Mas não sei se vai suprir a expectativa criada pelo torcedor depois de nomes tão pesados como foram de Dorival, do Luxemburgo, do Felipão. E na minha visão, Marcos, é, é até difícil falar sobre isso, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais coerente. O esporte investiu na temporada passada para a Série A no Jair Ventura para tentar sustentar a equipe rubro-negra na Série A. O treinador foi lá e cumpriu, por mais que não tenha agradado o perfil de jogo do esporte, mas eu analiso muito como o nível técnico do clube estava muito abaixo de uma Série A e mesmo assim o Jair Ventura conseguiu permanecer. Iniciou a temporada, trouxe alguns reforços que demoraram para ser regularizados, demoraram para ser utilizados por conta das punições por conta também da, da, da falta de planejamento, por conta das eleições que foram constantemente adiadas, e a virada de temporada foi uma dentro da outra, então acabou isso prejudicando todo o planejamento do futebol, do esporte, e um deles foi o Jair Ventura, que acabou, vim, vim, é, acabou veio a ser demitido mais para frente, por conta das faltas de, falta de resultados, e um outro fator, que é isso que eu quero trazer agora, que o presidente do esporte, é eleito Milton Bivato, informou em algumas notícias para a gente, em entrevistas entrevistas aqui para a Rádio Jornal, foi que um dos fatores foi a questão do modelo de jogo, a filosofia de jogo, que o esporte estava jogando muito recuado, ele queria uma equipe muito mais propositiva. E quando ele partiu para novos nomes de treinadores, vamos analisar quem são os, os nomes trazidos, que é, especulados na, na imprensa. E, por a gente, e também foi confirmado por pro bastidores do esporte, de um modo geral. Uhum. O primeiro nome foi o Dorival. O Dorival, sim, tem uma filosofia bem diferente da, da equipe do, de, de Jair Ventura, do perfil de jogo de Jair Ventura, que é mais, retranque, mais retranqueiro, mais defensivo. E o Dorival é uma equipe mais propositiva, realmente, mais experiente, com uma equipe de maior qualidade na posse de bola. Depois veio o, Jair, o Luxemburgo, que é mais ofensivo ainda que o Dorival, uma equipe que, na minha visão, ele joga bem mais aberto, mais propositivo. Mas está, na minha visão, menos atualizado do que o Dorival. E vem fazendo, fazendo trabalhos ruins um atrás do outro. Depois partiu para o Felipão. O que é que o Felipão tem a ver com o perfil procurado, por, por de acordo com o Milton Bivar de ser uma equipe propositiva como é Dorival e Luxemburgo? Nada a ver. Ele chega muito mais perto do Jair Ventura. E a realidade financeira desses três nomes mais pesados não, tem, não encaixa no perfil financeiro do esporte, que hoje, ainda querendo ou não, vive uma questão de, de uma dificuldade financeira muito grande. E agora vem o nome do Loser, Humberto Loser, que é o nome mais jovem, que tem um perfil de jogo totalmente diferente dos três. Então, na minha visão, vem demonstrando que o esporte está um pouco perdido na questão de como formar jogo. Agora tem um ponto positivo que a gente pode analisar Que esse pode ser a saída boa para a equipe rubro-negra Que quem está tomando a frente das negociações Já é o novo executivo, o Ney Pandolfo E ele pode ter chegado para a diretoria do esporte e falado Me dê uma carta branca para eu planejar meu estilo de jogo Eu aposto no Humberto Loza E eu acho que ele vai encaixar nesse perfil de jogo do esporte Com alguns reforços que eu pretendo trazer Se esse foi o pensamento, aí sim aí sim eu acho que a diretoria talvez, do esporte talvez esteja acertando, porque é uma, uma mudança de filosofia muito grande, saindo de um técnico mais experiente, de, de perfil de jogo de maneira X e de maneira Y, como é o do Felipão, que é uma maneira mais defensiva, Para Humberto Lousa o perfil jovem em ascendência, então essas duas visões, se a diretoria do esporte, que está tomando a frente ser Milton Bivá com o perfil de jogo que ele quer apostar, acho errado, porque na minha visão vem demonstrando um pouco de estar perdido se for pelo pensamento do, do Ney Pandolfo estar tomando a frente, querendo implementar uma nova filosofia de jogo para o esporte, talvez esse seja o ponto positivo. Ô Marcelo, o Humberto é. Louser parece
0: que está mais perto da realidade financeira do esporte, mas para quem gerou uma expectativa de um medalhão como Luxemburgo e Filipão principalmente, não sei como vai cair, como essa notícia está caindo é, e como vai repercutir frente à torcida, Marcelo eu acho que é uma
3: surpresa e queria enaltecer aqui a, a belíssima explanação de Pedro é, eu sou muito partidário dessa questão também Pedro do, do, é, da filosofia né? e como eu venho no meio da filosofia do sistema filosófico vamos dizer é, o que é que faz por exemplo essa história lá antiga, o que é que faz o Barcelona ser o Barcelona, se bem que passa por uma fase difícil eu admiro muito a proposta do retrô pode até dar errado mas o clube, ele tem uma, tem uma identidade é. Pois é Então, o profissional, ele vem se adequar a essa ideia, a essa filosofia Você foi perfeito aí, os nomes que você falou Cada um tem uma característica diferente do outro Então, a imagem que passa pra gente é Vai se contratar um nome Um nome É, né? exatamente
2: Um nome exatamente. Então,
3: perfeito. o que é que pensa esse nome? Não, aí é detalhe, aí é outra situação porque são totalmente antagônicos. Vanderlei Luxemburgo, eh, Filipe e Dorival. E aí, para mim, quero dizer aqui para os amigos, que é, era o meu nome principal. Eu queria ver o Dorival. Eu queria que o Dorival tivesse acertado com o esporte. E pelo seguinte, Pedro e Marcos. E, e eu já falei para Marcos aqui, no, até no programa, por ter acompanhado de perto. Eh, eu acho que quando a gente acompanha de perto, a gente fica com eh, mais argumentos para defender para defender de forma mais coerente de forma mais racional, de forma lógica o porquê de um nome e porquê de outro não com Humberto Lousa, que é um jovem na carreira de técnico pode até dar certo, pode agora, a cobrança será bem maior justamente por causa dos nomes que foram especulados antes mesmo que o nome do Lousa então eu assim, Lousa...
0: passagem, Marcelo Sim. não foi, subiu com a Chapecoense um grande trabalho, mas não foi nenhum futebol vistoso, né?
3: É, pois é. Então, é, é, o que é que você está buscando? É, é o pragmático, né? Enfim, vai ficar essa pergunta. Essa coisa de se, de se contratar pelo nome. Não, com, e aí, Marcos, essa coisa da identidade, ela tem muito a ver com a identidade do esporte. Tem muito a ver. É, o, a, aquela. Se vocês é, lembrarem, o, tanto o Martorelli quanto o Arnaldo Barros. Eles saíram com o, o Ibope lá embaixo. Mas a proposta que eles traziam, eles foram enaltecidos pelo torcedor do esporte. Exatamente. Né? Quando o Arnaldo Barros disse aquela... Não, o esporte é pra... O rival do esporte é Corinthians, é Flamengo, não é, é... Me parece que tá muito naquela coisa do de ir além daquilo que você é capaz. E aí eu trago... Não e tenho esporte, números aqui.
2: E o esporte que vinha naquela época de um sexto colocado na, em 2015. Justamente. Aí a, o ego do esporte estava muito alto, o esporte estava muito alto.
3: Agora veja, veja a questão do pé no chão, quanto é importante. Grande parte daquele elenco de 2015 não foi pago. Grande parte daquele elenco está na justiça. Verdade. Então você conseguiu um sexto lugar ilusório, tudo bem, tá lá, em sexto lugar é...
2: é a melhor campanha do clube nos pontos corridos.
3: Pois é, mas você não conseguiu cumprir uh -huh. os compromissos, Sim. é como se eu dissesse assim, bicho, amanhã eu vou trocar de carro, agora é o seguinte, eu vou comprar uma Ferrari, eu posso comprar uma Ferrari
2: não tem como pagar. É,
3: mas não, pois não. é, no final não. eu posso até entregar de volta mas eu andei um ano com a Ferrari entende, eu acho que vai muito por aí, talvez a direção, Marcos e Pedro, após ter sonhado com Filipão, com Dorival, com Luxemburgo tenha chegado à conclusão de dizer, olha o momento do esporte, e aqui o torcedor do esporte, me perdoe, não é que o esporte não possa sonhar, pode aliás pode. deve agora sonhar com o pé no chão sonhando,
2: vivendo a sua realidade
3: vivendo a realidade, pode-se sonhar com o Luxemburgo mais adiante com outro, até com o Tite, pode agora, o momento hoje é esse aqui e parece que a situação, Marcos e Pedro é bem essa, é o que cabe na realidade do clube hoje, né?
2: E vivendo dentro dessa realidade, Marcelo, só para complementar é, um comentário que, que eu já trouxe em outras oportunidades no antigo J6 Esporte 10, eu sempre, como eu falei aqui no começo do blog do Toceludo na avaliação do Santa Cruz, eu defendo muito a longevidade no trabalho do treinador. E Jair Ventura, ele Sim. conseguiu cumprir o papel dele na Série A. Uhum. E vivendo dentro da realidade do esporte, eu não acho que a equipe rubro-negra, apesar de ter ficado na Série A, ter pago algumas dívidas, ter um poder de investimento um pouco maior para essa Série A, talvez a realidade do esporte ainda seja brigar para não cair. Então, se o, o técnico Jair Ventura, ele conseguiu fazer isso com a equipe que eu vejo pior do que está hoje, então eu via um, uma, uma, uma probabilidade dele conseguir acertar ainda mais lá pra frente, dando tempo para ele, dando tempo para encaixar peças, as peças do setor ofensivo. A gente lembra que o esporte era muito focado no sistema defensivo, e o, o, essa marcação começava desde o ataque, o ataque do esporte foi todo reformulado, Hoje nós vemos Trellis, como centroavante, Neilton em uma ponta, o Maxwell Toro. em outra, ou o Toró, uhum. Thiago Neves permanece, mas assim, o ataque mesmo, o trio de ataque, foi totalmente reformulado, então ele, eles precisam se readaptar, ao, a, readaptar não, ele precisa se adaptar ao clube, e algumas peças também tiveram queda de rendimento, talvez seja porque o conjunto ainda não estava encaixado. E para o conjunto encaixar, precisa de tempo. Tempo que Jair Ventura não trouxe. Não, não teve nesse início de temporada com essas peças novas. Então, para o torcedor do esporte, tenha paciência com esse novo treinador. Deixe ele encaixar sua filosofia de jogo. Porque lá para frente, o resultado pode vir e pode ser muito bom.
3: Só pedindo o gancho aqui, Marcos, para passar para você. É, Pedro, na minha visão, está coberto de razão. Mas ele está tão coberto de razão que ele acaba chocando com a emoção. O que que acontece? Esse é o choque de identidade. Uhum. Aquilo que ficou muito claro. O Jair Ventura veio para uma proposta. O torcedor do esporte não está acostumado, não, tá acostumado. com essa proposta. Mas então é... todo o desgaste do ano de 2020, apesar de ele ter cumprido a função dele. Exatamente. É? É, ele foi aristotélico, ele cumpriu a função. A função era não deixar cair, era fechar a casinha e pronto. Então ele cumpriu. Só que tem que combinar com o torcedor do esporte que já não aguentava mais, em sua grande maioria, né? É isso.
0: Perfeito. Depois dessa deixa do Marcelo aí, vamos soltar nossa guitarrinha de novo, Henrique, porque vamos falar de Olimpíada.
1: Momento Olímpico
0: No Momento Olímpico, a nossa produtora, Carolina Fonseca, tem um recado bem bacana sobre as Olimpíadas que estão chegando e tem uma marca bem especial das Olimpíadas de Tóquio. Solta aí. Diga aí,
4: Carol. Boa noite, Marcos, Pedro, Marcelo e todos os torcedores que estão acompanhando o blog do Torcedor no ar. Amanhã, quarta-feira, dia 13 de abril, nós estaremos a 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As Olimpíadas que, na verdade, deveriam ter sido realizadas em 2020, mas por causa da pandemia só vão acontecer agora. A abertura dos jogos é no dia 23 de julho. Mesmo assim, os Jogos de Tóquio ainda serão realizados com uma série de restrições. Por exemplo, não haverá público estrangeiro acompanhando as provas e partidas e nem voluntários estrangeiros poderão participar dos jogos. Essas restrições, obviamente, são algumas das medidas para evitar um aumento dos casos de Covid-19 no Japão. Apesar de ter atualmente um cenário bem menos grave que o nosso aqui no Brasil, o Japão também continua registrando números altos da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 2 mil novos casos e 24 mortes. Mesmo em meio à pandemia, dificuldades e com essas restrições, até o momento nós teremos Olimpíadas, sim. E a delegação brasileira para os Jogos de Tóquio será formada por 200 atletas, segundo o Comitê Olímpico do Brasil. Nós teremos brasileiros no atletismo, na canoagem, no esgrima, ginástica artística, no handebol e pismo, nas maratonas aquáticas, no pentáculo moderno, no remo, rugby, surf Taekwondo no tênis e no tênis de mesa, no tiro com arco e no tiro esportivo, na vela, no wrestling, além do vôlei, do vôlei de praia, da natação e, claro, do futebol. Então é isso aí, nós já estamos na contagem regressiva para os Jogos de Tóquio e o torcedor também vai poder acompanhar alguns detalhes aqui com a gente no blog do Torcedor no Ar.
0: Valeu, Carol! Valeu, Carol. 100 dias para a Olimpíada, Marcelo. Você que citou aí Aristóteles, ah. não tem como não lembrar da Grécia quando se fala de Olimpíada, né? É, é e tem 100 dias para os Jogos, Marcelo. Assim, a gente vê um monte de restrição, mas os Jogos estão mantidos. Eu li a matéria hoje, né? Hoje saiu muita, muita matéria por conta dessa marca dos 100 dias para a Olimpíada. Que ia ser até o, o torcer para o japonês que vai para a Olimpíada, que vai acompanhar as disputas. Até a regra, até para torcer. Então, vão ser, vão ser jogos bem complicados e diferentes, né, Marcelo?
3: Complicados e diferentes, e, e, e é, além dessa complicação da própria, da própria existência dos jogos, né, da confirmação dos jogos, pelo menos até agora, o que nos traz uma preocupação muito grande, não podemos esquecer de que é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. E a, a, a propagação do vírus começou assim. Né? Se iniciou da China, saiu da Espanha, a Itália, por ali, Europa, até chegar no mundo inteiro. Mas vamos admitir que seja mantido e que sejam realizados os jogos. É... Como estão nossas equipes, né? Como é que elas vêm se preparando? Nós que já temos uma dificuldade tão grande. Então, tem uma expectativa muito grande. Como um espetáculo, Marcos e Pedro, para quem vai assistir em casa, É fantástico. Agora para quem está envolvido Diretamente, eu acredito que deve ter, deve ter sido Um ano muito difícil né? O que perdeu de tempo de treinamento Por exemplo, nos atletas Esporte de alto rendimento
0: Acho que Muitos expect... eventos testes foram cancelados
3: Marcelo. Oi? Oi Marcos
0: Muitos eventos testes
3: foram cancelados É, justamente Que é onde você vai adquirindo o ritmo né? Até chegar em alto nível nas Olimpíadas É uma preocupação muito grande E aí acredito que Nesses esportes de alto rendimento, acaba levando vantagem quem sempre leva vantagem. Porque quem está atrás vai ter que correr atrás. Como você vai correr atrás se você não teve o mesmo tempo? sabe Ou, quem sabe, de outra forma, até surgir surpresas. né <risos> Fica essa expectativa que pode acontecer também.
2: E tem um outro fator também, Marcelo, Marcos, Leandro e ouvintes do blog Torcedor no Ar. Tem a questão do investimento. A gente sabe que, apesar de ser uma olimpíada, os atletas acabam não tendo todo o investimento financeiro necessário. Então, às vezes eles se planejam para aquele período de quatro anos de uma Olimpíada para outra para ter o um investimento, para ter uma preparação. E quando esse período se estende, acaba prejudicando todo esse planejamento. Como é que ficaram esses atletas nesse período de um ano sem a, sem um poder de, de, de dinheiro, poderio financeiro de que, que alguns atletas não têm. Então, isso acaba pesando também, porque a preparação física para esses atletas é algo fundamental. E quem acompanha minimamente esporte de alto rendimento sabe que esses atletas precisam se dedicar bastante para poder ter um rendimento físico necessário para atuar bem. E numa Olimpíada, não é dif... Olimpíada não é diferente. Futebol, basquete, de um modo geral, tudo, tudo é em nível altíssimo. E de 4 em 4 anos, esses atletas se preparam porque dão a vida nesse período. Então... Acaba sendo bastante afetado é, esse período de um ano de prolongamento. Acho que a, a organizadora da, 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 das Olimpíadas está correta em evitar deslocamentos de voluntários para trabalharem na competição. E é, espero sim que tenha um controle bem rigoroso da questão da Covid-19, porque são muitas pessoas, muitos atletas envolvidos ali na competição, além também das pessoas que trabalham nos bastidores. Espero que dê tudo certo. Perfeito. Opa, a gente nunca conversou sobre isso, Pedro. Você gosta de Olimpíada? Gosto. Não é, eu não acompanho todos os, os esportes, mas é, gosto de acompanhar, algum, por exemplo, o vôlei de, de uma Olimpíada. Eu gosto bastante, acho bastante interessante, bem competitivo. É, e, e assim, eu gosto de acompanhar sim. Não, não são todos os esportes, confesso. Tem alguns que eu não, não, não me sinto atraído, não acho bastante interessante, mas tem vários... Tipos de esporte, natação também eu gosto bastante, tênis, então são, são alguns tipos de esporte que, que acabam me chamando a minha atenção. É porque tem amigo nosso na editoria que vai trabalhar em política, né? Porque não gosta de Olimpíada. Sabe quem
0: é, né? Sei não, quem é? Depois eu lhe digo então. Pronto, beleza. Ô <risos> Henrique, vamos soltar a guitarrinha porque a gente tá acabando o programa e tem o nosso Bola Dentro e Bola Fora.
1: Bola dentro Bola fora
0: Marcelo Araújo, teu bola dentro desta terça-feira
3: estávamos confabulando aqui juntos é, porque o, o negativo, cê, eu tenho um monte se você tiver uma lista aí para você ir colocando naquela tabelinha Excel você fica à vontade, <risos> né? Santa Cruz desde a direção até o funcionário não tem culpa nenhuma o funcionário pelo contrário, o funcionário que não é pago para trabalhar ah, os funcionários de Santa Cruz tem meses de atraso Infelizmente, há muito tempo Acompanhei de perto essa realidade, Marcos é, Bola fora o Santa Cruz A desclassificação E o bola dentro, rapaz, para Roberto Fernandes Classificando o CRB 1 milhão e setecentos Logicamente tem os descontos CRB, o Galo da Pajussara Vem forte para a Série B, viu Marcão? 2 a 1 no Paysandu, dentro da Curuzu Muito
0: forte Pedro, eu já desconfio pra quem é o bola dentro, né Pedro?
2: Meu bola dentro, eu acho que eu vou pra Neymar.
0: Ah, Acertou? duvidade.
2: <risos> vou a partidaça que ele fez hoje contra o PSG. O programa que Mesmo tá encerrando, mas três bolas na trave, poderia ser mais decisivo, mas a partir que ele fez foi muito boa. E o negativo, eu acho que não tem como fugir o Santa Cruz.
0: É, o PSG, já que o Pedrinho citou aí o Neymar, eu já imaginava que ele fosse dizer isso, o PSG se classificou para a semifinal da Champions League, né? É, perdeu para o de Munique por 1x0, mas como tinha vencido na Alemanha por 3x2, na Champions há o gol qualificado fora de casa. Então o Paris Saint Germain está na semifinal, sim, da Champions League, em busca desse neto título. O Neymar que já ganhou pelo Barcelona, mas busca agora vencer também pelo PSG. No outro jogo, o Porto venceu, um gol no final, um golaço no final. Em Stanford Bridge, 1x0 em cima do
2: Chelsea. Mas como o Chelsea. Merece ponto positivo o povo, também, viu, Marcos? O gol do Porto. Oi, oi Pedro. merece bola dentro também porque foi uma belíssima bola dentro viu? de um voleio oi,
0: verdade, verdade. foi um golaço Pedrinho mas o Porto venceu mas não se classificou porque o Chelsea havia vencido por 2x0 e pegando os palpites de vocês para amanhã Pedro, Borussia Dortmund e Manchester City primeiro jogo, o City venceu por 2x1 e também em Anfield tem Liverpool e Real Madrid o seu Real Madrid
2: venceu meu Liverpool por 3x1 no primeiro jogo eu vou apostar, falar rapidamente aqui, resta apenas isso, um minuto pro, pro programa acabar eu vou de Manchester City.
3: Eu vou de Liverpool. Vou de Liverpool. Boa,
0: Marcelão.
2: Vamos é, tirar é, esse Real Madrid. Já ganhou
0: muito a Champions League. Deixa o Liverpool passar dessa vez. Eu vou de e Manchester porra, City
2: mas... e empate. Manchester City e empate. City, empate. Ah, e... na empate. É porque é Real e Liverpool Sim. e Manchester City e Borussia. Entendeu?
3: Rapaz, já que o Bayern saiu, Pedro e Marcão, acho que o Borussia vai ter a oportunidade dele. Borussia.
2: Rapaz, eu tô achando
0: que o Borussia vai aprontar também. Viu? Acho que o time do Guardiola vai ficar pelo caminho de novo. Se ele jogar, Bom, faz dois. A dá, amanhã a gente dá os resultados, vê quem acertou e quem errou. E fala mais de Champions League. Champions League, que a partir de agosto, também vai passar na tela do SBT e da TV Jornal.
2: Bom, agradecer muito, Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Valeu, Mar Marcos. Um abraço para você, Marcelo e ouvintes do blog TodoSoldo do ar
0: e você também Massa. muito obrigado por participar do programa obrigado, estreou Marcos. no nosso blog do Sul no ar Assinda se em casa quando quiser voltar, valeu
3: opa, abração Marcão, abração Pedro, valeu
1: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco